2: Go et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Côté Club au studio 621 de la Maison de la radio et de toutes les musiques avec Marion Gilbot. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Le meilleur de la scène française, c'est ici avec un programme double Love and Tenderness pour vous Eddie de Preto, bonsoir. Bonsoir. Programme Hip Hop DNA, c'est le nom de code pour vous et un jeu de mots Mehdi Maisy, bonsoir. Bonsoir. Mehdi Maisy, signature emblématique du journalisme rap, un parcours, un expert, une voix qui a pour ambition de raconter cinq 50 ans du hip-hop français au monde entier. C'est Hip-Hop D&I, un nouvel épisode du Code Radio pour les auditeurs d'Appel Musique dans le monde. Ce sera diffusé vendredi prochain. Et de Preto, on fait ce soir avec vous la sortie du premier single Love and Tenderness d'un troisième album à venir dont on ne sait rien, dont on saura tout. Marion
0: Que se passe-t-il dans l'actualité musicale hexagonale à part celle palpitante de nos invités Eh bien, il y a du rugby, il y a du cinéma, plus de détails dans le fil vers 22h30.
2: 22h30, parfait. 22h, 23h, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
0: Côté Club, Laurent Goumard
2: sur France Inter. Eddie Depreto et Mehdi Maisy ont rendez-vous dans Côté Club. Mais ce n'est pas la première fois. Je sais que vous vous connaissez l'un l'autre depuis pas mal de temps. Le 26 juin 2019 vous étiez à son micro J'ai regardé, ah, le...
3: bah ouais, regardé On se c'était en quelle année, donc voilà, c'était 2010. Année, et j'ai une mémoire médiocre.
4: <rire> et du coup, j'avais zappé le, la date exacte et le moment où on l'avait fait ouais, sur exactement. Tout à fait.
2: Vous vous souvenez de cet entretien
4: Je me souviens que je l'avais rencontré en vrai, ouais. mais je ne me souviens pas exactement
3: de l'entretien même, mais je savais que s'était s'était déjà vu. Ouais, et puis je pense dit faisait Beaucoup, enfin, c'est une période promo, donc il faire beaucoup d'interviews. Moi, je m'en souviens très bien. Parce qu aussi c'était un, euh, finalement, moi, je suis habitué à interviewer vraiment des gens qui sont estampillés rap, etc. Et même s'il si dit, finalement, une musique qui s'en rapproche, euh, il n'était pas forcément dans les, dans les artistes que j'avais l'habitude d'interviewer, notamment au quotidien, quand j'animais la sauce chez OKLM. Donc, pour moi, c'est un challenge de, d'essayer de faire une bonne interview d'un artiste qui était, euh, peut-être un peu plus éloigné même s'il y avait beaucoup de points en commun au final avec la musique que j'écoute au quotidien. Donc, moi, je m'en souviens sûrement un peu plus que lui. Mais euh, en tout cas, ouais, c'était pour moi, je le voyais comme un challenge, l'interview.
2: Mehdi Maisie, journaliste rap, et bien plus que ça, une voix, un visage devenu responsable rap et animateur du code chez Apple. On y viendra tout à l'heure. Eddie De Preto, auteur, compositeur, interprète. Troisième album en vue avec un single qui vient de sortir, Love and Tenderness. Eddie de Preto, une voix qu'on entendait pour la première fois en avril 2017 sur France Inter. C'était au printemps de Bourges, c'était au micro de Didier Varro.
4: Alors, euh, mon parcours, il est plutôt euh, surprenant, on va dire. Je suis arrivé sur les, le printemps de Bourges assez récemment par les sélections. Ça a été euh, très surprenant pour moi et du coup, euh, je suis ravi d'être là ce soir. J'ai commencé par les bars en trans en décembre, c'était le premier festival. Et du coup, euh, ce soir, je suis ici et je suis ravi. Comment vous êtes venu à, à, à la chanson Parce que vous faites de la chanson oui 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 ça a toujours été pour moi quelque chose de très 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 euh, important pour moi de mettre le mot de... J'ai mes grandes influences sont euh, Barbara, Brel, les grands interprètes français avec un mélange de, de plus contemporain hip-hop, euh, rap, euh, R&B et du coup pour moi c'était un mélange d'influence comme ça c'est naturel euh, une, une sorte de chanson moderne on dira on va écouter un extrait d'un titre qui n'est pas encore totalement produit on peut dire qu'il est pratiquement terminé mais pas tout à fait et euh, ce titre
5: s'appelle Fête... Fête de trop Fête de trop, voilà. trop. dit de Preto sur France Inter Tu sais ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop j'ai même vu à outrance toute l'absence de tes potes j'ai côtoyé du rare nymph pris des rails en avance Dans des salles bien trop noires Sans lueur d'élégance Davantage j'ai serré Mes mâchoires lamentables Les ailés des amants Des garçons de passage Que j'ai tenté d'approcher Mais que ma mascarade A fait fuir lentement Par sa froideur moussade Alors j'ai rempli ma panse Avec de vives urgences Autant vive que vive Sur la piste de danse J'ai ajusté mes pensées pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents Sur la piste d'argent C'est la fête de trop
2: C'était en 2017, Moi, il y a donc 6 ans Si je sais bien compter, souvenir, souvenir Vous aviez déjà une voix trop. très affirmée dans l'entretien Vous vous sentez complètement à l'aise <rire> Non je... mais c'est vrai
4: ah ouais. Mais Je sortais de scène, en plus j'étais totalement euh, euh, Stressé, éprouvé par la scène que je venais de faire ça s'entendait pas Moi j'étais là, je me
0: rappelle, j'étais hyper naturel Ah ouais c'est vrai, bon
4: écoutez, j'étais prêt ah oui, j'étais oui. prêt, prêt à, à que la fête de trop sorte, et euh, franchement, j'étais trop content. Et c'est drôle, comme on l'a, de revoir toutes les intonations et tout, euh, toute l'excitation. Euh... Le temps est passé depuis. Mais l'excitation
2: reste. <rire> vous en avez beaucoup interviewé, Mehdi Maisy, des rappeurs, pour leur toute première fois. Ah, plein oui. qui sont passés au micro. Vous vous souvenez de figures qui, dès le début, se sont imposées, où on se dit « on a vraiment quelqu'un face à soi ».
3: Ouais, alors les deux existent. Parfois, on a des gens qui arrivent très jeunes, effectivement, et on sent qu'ils sont pas prêts pour le coup, et ça peut arriver parce que c'est parfois intimidant de se raconter face à quelqu'un qu'on connaît pas. Fois, ouais. Exactement, et parfois, effectivement, il y a des gens qui sont étonnamment à l'aise. Moi, le, le dernier dont je me souviens, c'est Karchak, qui a la particularité, contrairement à Eddie, d'arriver cagoulé. Et je pense aussi que l'arriver cagoulé, ça donne peut-être une forme de confiance. En tout cas, on peut se permettre d'être plus facilement un personnage. Il y a un personnage derrière. Exactement, ouais. et donc j'ai trouvé, euh, il est. Je crois il est venu il avait 18 ans donc très jeune et il était extrêmement à l'aise il n'arrêtait pas de me vanner euh, de me enfin voilà il y a un moment en fait où je sentais que je perdais le, le dessus, c'est pas le bon terme parce qu'on a jamais le dessus dans les interviews, mais en tout cas, c'est lui qui menait la discussion. Ce qui pour moi est parfait, parce que ça veut dire qu'il s'est, il a pris possession de l'interview. Et j'ai pas, je suis pas en train de ramer pour essayer d'avoir une une réponse. Donc c'était très bien. Donc ouais, Kerchak, par exemple, à 18 ans, m'a étonné par sa sa confiance en lui en fait.
2: On va faire ensemble un historique. Je vous propose des sons que vous allez commenter. Le disque déclencheur pour vous, Ellie De Preto, On le sait, mais on adore l'écouter. C'est elle.
6: Lui il a vu que t'étais frêle, que t'étais vraiment dans la merde Il t'a dit t'es trop belle, viens je t'emmène poupée À cet instant c'est devenu ton mentor, ils avaient tort les gens L'espoir existe encore, tu sais, ton innocence lui a transpercé le cœur Tu étais son évidence, il était ton âme sœur, je sais Rien ni personne ne peut juger les gens qui s'aiment Ni leur désir, ni même la folie qui les traîne poupée Elle était loin cette solitude dans le wagon Prison dorée, t'as pris perpète dans son lagon poupée « Chez lui, c'était le paradis sur terre, t'as même retrouvé le sourire brûlé dans une petite cuillère. Ah.
2: » Une femme, une rappeuse, pour un titre élément déclencheur chez vous, Elie de Preto, ça signe déjà quelque chose.
4: En tout cas c'était le texte, je me rappelle que j'étais dans le bus pour aller à la MJC ou pour aller au lycée ou au collège et à Créteil, et à chaque fois j'écoutais cette chanson et je me disais putain mais c'est d'une puissance euh, euh, très claire, très très directe et donc du coup je me le prenais à chaque fois et, et je me disais et quand on m'a demandé là aujourd'hui quel était la, la, le, le, le morceau qui m'a un peu lancé dans l'écriture je me dirais que c'est euh, retrouver cette euh, cette euh, exigence et cette euh, évidence là d'écriture ce mot-là, ce, euh, cette intensité-là.
2: Vous l'avez vu en concert
4: Je l'ai jamais
3: vu en concert, non. Non, pas du tout.
2: Vous, vous l'avez vu en concert mais, dit, mais Non j'ai
3: jamais vu non plus Diams en concert Je suis en train de me rendre compte Que je n'ai jamais vu Diams en concert ouais.
2: C'était quelque chose Mais vous l'avez interviewé
3: J'imagine Non plus parce Non plus fait, non, Elle compl... vous a échappé ouais. J'ai regardé
2: tout ouais, Il y ouais. en a plein Et donc
3: bah en fait, quand Diem, j quand non j j commencé, ouais, voilà, fin, fin, Quand j'ai commencé Je suis un peu plus vieux que toi Et <rire> Merci c'est gentil Mais bon <rire> Tu ne trompes personne Non tu ne trompes personne Mais Non quand elle a arrêté Finalement Le dernier album SOS Je crois que c'est du 2009 Ou 2010 Si je ne dis pas de bêtises Et moi en fait C'est la période où je commence vraiment à, à faire des interviews de manière régulière. Donc on sait, euh, c'est des générations qui se sont croisées malheureusement. Oui mais vous auriez pu la recevoir par la suite. Mais par le plus malheureusement, oui. enfin elle a fait un documentaire. Elle a fait quelque hein, chose que vous entraînez. Voilà, absolument. C'était d'ailleurs, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ça, mais en tout cas elle est assez rare. Elle donne très peu d'interviews.
2: Votre titre déclencheur à vous, c'est celui-ci,
6: Médimézy. <musique>
2: Vous l'avez reconnu, j'imagine. Bien sûr, c'est drôle
4: C'est en lien avec le, tout ce qu'on va dire après sur le love and tendresse. Il y a du lien.
2: C'est Tupac change. Ouais. En... vous avez 14 ans à l'époque?
3: Ouais, exactement. Je, je, en fait, Tupac, moi, je découvre ça, euh, ben, après sa mort. En fait. Enfin, je découvre, je, je dis ça parce que pour moi, c'est un mythe Tupac, déjà. Alors qu'il est, il est décédé depuis 3, 4 ans quand je découvre ça. Mais tout le monde en parle. Mais, mais, mais mon grand cousin en parle. Les grands de mon quartier en parlent, etc. Donc, je sais même pas ce que c'est. Est-ce que c'est un groupe? Il y a un truc mythique autour de Tupac. Déjà, de son vivant et malheureusement, encore plus après sa mort. Donc, euh, je me souviens de, du morceau quand je l'écoute. Je suis en colonie de vacances et il y a un, un mec qui s'appelle Nathanael qui a un Discman avec plein de morceaux que je connais pas. Et à un moment, il met ce morceau-là, il me donne un écouteur, ou il me donne le casque, il n'y avait pas d'écouteur à l'époque, c'était un casque, je crois. Et, et, je découvre Changes, et je, je pète un plomb, en fait. Alors que c'est même pas le meilleur morceau de Tupac, hein. Franchement, c'est un morceau assez évident, même si je le trouve super bien construit, mais c'est pas, c'est pas celui que je, je sortirai Si je vais faire un top 5 de Tupac, par exemple. Mais ça m'a mis une claque, je me suis dit, ah, c'est ça, Tupac. Et donc, à partir de là, j'ai voulu tout connaître de Tupac, et même du rap qui est une mission un peu vaine, mais en tout cas, le, le, vraiment le moment où je tombe amoureux de cette musique-là, c'est ce morceau-là. Ouais. Et ça nous a pas donné envie de faire vous-même du rap Si, évidemment. Comme toutes les personnes qui sont... C'est la force du rap, c'est que ça, ça semble accessible. Ça semble facile. Je mets des grands guillemets quand je dis ça. Donc évidemment, je crois qu'il n'y a pas un ou une fan de rap qui a pas au moins essayé d'écrire un texte un jour. Vous avez essayé, essayé Bien sûr, j'ai essayé.
2: Vous avez rappé Oui. Avec des potes
3: Ouais. Vous êtes produit Non, c'est pas allé jusque-là. Parce qu'aussi, c'était une époque, sans faire le vieux, où c'était quand même un peu moins simple. Et Dieu merci, il n'y avait pas YouTube, etc. Sinon, j'aurais sûrement mis des trucs sur YouTube. Et ça aurait été catastrophique. Et j'aurais honte aujourd'hui. Donc, non, c'est resté. C'est cantonné à ma chambre. Mais c'était sûrement très embarrassant, ouais.
2: Un autre titre lié, peut-être cette fois-ci, au journalisme.
3: Obsolète, mais stylé, qui suivra. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède double A La variété Stasic Solar, l'arbalète Qui pique cette X, solide et elite, qui Qui élabore depuis des décennies Une main basse sur mon art Pour qu'il avance au ralenti Mais le
1: grand Manitou, Manitou T'inquiète, il démasque la musique à masquer la place en hypothèque Puis un fri
6: en italique sur son agenda Le top des trucs qu'il n'aime pas Bref, pour
3: être clair et net Le ventre que sa copane de l'oreillette Comme à mes oreilles, la variante, qui n'est Rime avec pop, soleil
2: quel est ce son que l'on écoute
3: C'est obsolète d'MC ouais. Solar, la piste 2 de Pros Combat, un des plus grands albums de. Là, je vais m'emballer. J'ai failli mettre de... 5e As, d'MC Solar. Ah ouais C'est plus tard, mais en ouais, tout cas, c'était
4: pour moi très important.
3: Ouais, bah moi, pareil, vraiment, Mais le... bah, ouais, les cinq premiers d'MC Solar, hein, je ouais. pense 5e as aussi, sont importants pour moi, mais celui-là est vraiment extraordinaire dans l'écriture dans la et la production aussi, parce que. Bon c'est une histoire qu'on a déjà beaucoup racontée, mais c'est un peu les débuts de la French Touch. Hein. Cet album là, euh, Cassius et Zdar et reposent en paix, qui voilà, cet album-là est vraiment le point de départ de beaucoup de choses. Et moi je suis aussi d'une génération où on a un peu manqué de respect à Solar, parce que c'était un peu le rappeur euh, de nos parents quelque part, c'était le rappeur validé par.. Euh, Télérama.
2: Euh, par, mmh. Exactement.
3: Et en fait, avec le recul, on se rend compte à quel point c'était poussé. On, on, ses références étaient super pointues. Il a mis la lumière sur énormément de groupes. Comme les sages Poet de la Rue, qui est mon groupe de rap préféré. Donc, Solar, moi, dans mon ADN, dans mon DNA, tu vois, pour faire la, pour boucler avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est super important. Et c'est un peu le Tribe Call Quest français, c'est un peu le Ghetto Boys français. Ce sont des groupes qui sont super importants pour moi. Donc, euh, vraiment, la, la, la première partie de la discographie de Solar, elle est. Incroyable, vraiment incroyable.
2: Ça n'avait pas un rapport aussi avec le nom que vous avez donné à une de vos émissions ah oui, mais vous,
3: vous travaillez vraiment Bah Oui, en fait. je travaille, oui. <rire> si, tout à fait, avec mon blog. Ouais, en fait, le blog. J'avais un blog qui s'appelait sandwich à l'omelette.wordpress.com qui était complètement une, bah, oui, effectivement, lié à ce qu'il dit dans ce couplet-là, juste parce que je n'avais pas d'inspiration. <rire> c'est vrai, bravo.
2: On va écouter ce nouveau single, Love and Tendresse, et pas tenderness, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez le
4: dire en anglais si vous voulez. Mais c'est pas mal, en
2: plus ça fait plus international. <rire> Peut-être un mot pour présenter... Ce titre qui annonce l'album à venir.
4: Oui, qui annonce un renouveau. Il y avait une envie de m'évader euh, sur l'écriture et de changer un peu de méthode de à mes deux précédents albums où il y avait quelque chose de euh, de, de comment dire de euh, très descriptif, un peu sociétal même euh, de sociologie un peu même parfois ouais. <rire> sur les deux premiers. Et là, j'avais envie un peu de de euh, prendre de l'air de de et de me dire que j'ai pas forcément cette pression là de devoir écrire sur les choses de la société et prendre un peu de recul pour pouvoir juste euh, viber et tenter de ressentir un peu l'amour et la tendresse.
5: <rire> C'était le début des années 20 Le début de la fin sûrement Toi tu courais toujours en vain Ouais tu aimais gagner ton temps Dans les trop tard de tes 30 ans Ouais tu étais déjà sous l'eau Et tout l'apnée de ton dedans Semblait te lancer des signaux. Tu changeais d'appartement pour une dixième fois peut-être Tu te l'avais dans les fêtes Entre bureau et tristesse C'était peut-être ça la vie T'en étais persuadé aussi Jusqu'à ce qu'enfin tu découvres Qu'il existait pour essuyer le temps qui blesse un peu de love et de tendresse finalement c'est ce qu'il nous faut que de beaux jours que de beaux gestes pour attraper le temps qui presse
2: Love and Tendresse, c'est le nouveau single signé Eddie de Préto en playlist France Inter, qui annonce un troisième album qui a pour titre
4: Oh là là, c'est beaucoup d'infos
2: <rire> Et qui sortira quand C'est beaucoup d'infos <rire> bah
4: voilà, vous on <rire> ne saura rien. Ben
0: bah oui, mais il faut bien tenter les bah choses. Vous auriez tenté.
6: Ouais, évidemment. Évidemment. évidemment.
2: <rire> nouveau single, alors on va refaire l'histoire. Eddie de Préto, premier album pur en 2016 avec ce kid
5: tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance. Qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tous sens. Des fils terre et dopés de chair, de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique. Ton allure dominante, ta posture de caïd. Et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras
2: de ta rude étincelle. Et bien sûr, le deuxième album « Tous les bâtards » en 2021, avec un tour en pâte aux mouches. Quand
5: j'étais personne, plein de petits tafs d'automne, je rêvais d'idoles je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut et c'était beau.
2: En entendant ces deux titres, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une évolution musicale. Elle serait de quel ordre Qu'est-ce qu'annonce musicalement Love and tendresse, Preto.
4: Ben, J'ai voulu. Euh, je parlais d'évasion euh, tout à l'heure et de, et de love. Et c'était un peu le, le but d'aller retrouver un peu des sonorités dans le R&B des années 2000, contemporain, on dira. Euh, C'était pour moi une vraie... Euh, C'était vraiment très intéressant en studio d'aller vers ça parce que j'en ai écouté euh, toutes les années 2000 pendant toute mon adolescence. Donc ça fait partie de moi. Euh, et donc du coup, j'avais il y avait cette idée de... de... Il y avait le rap conscient, il y avait le hip-hop, il y avait aussi ceux qui voulaient raconter des choses peut-être un peu plus chantées, un peu plus euh, amoureuses, et parfois même un peu plus légères, un peu plus, euh, euh, comment dirais-je, euh, distantes des, des problèmes de société. Et, et, et musicalement, je trouvais que euh, c'était pour danser, j'avais envie de danser et de penser à autre chose. Et donc, dans cette merde un peu générale, je n'avais pas les épaules et le recul nécessaires pour parler et venir décortiquer toute cette foutue société qu'on a en ce moment et donc j'ai préféré en tout cas euh, travailler dans l'autre sens et me dire tiens, euh, mets-toi cette mission d'écrire un album qui va traiter de sujets différents et musicalement qui va aussi aller dans quelque chose où on pourra beaucoup plus vibrer, beaucoup plus euh, balancer et engager de la tête euh, musicalement.
2: Quelle image pensez vous renvoyer après le deuxième album D'après vous.
4: L'image ouais Je sais pas, oh là là, l'image que je renvoie. Je sais pas, c'est <rire> dur cette question. Avec des textes
2: toujours concernés, à la première personne, des textes revendicateurs
4: La chose qu'on m'a plus dit, c'est que je me répétais <rire> Ah, C'est ça que vous avez entendu Bah oui, on entend toujours des choses. Et vous Là, en avez ça...
2: conscience ou pas
4: Juste non, j'en ai pas. Non, non, non. j'en ai pas
6: conscience. Vous <rire> non, non, voulez fois... me faire pleurer dans ce <rire> studio <rire> Non non. Euh,
4: euh, en effet, j'ai voulu raconter la société qui m'entourait, l'a dé... et tenter de la, décorti... de la décortiquer avec des sujets que j'avais pas ramenés euh, et, euh, et et et. Peut-être que oui, il y avait des choses qui se répétaient sur euh, l'homme, la virilité et des choses... Euh, du sur, ces albums, sujets, voilà. sur ces sujets, voilà. Sur ce sujet. là
2: Mais musicalement, c'était pas du tout les Mais mêmes dimensions. Mais musicalement, c'était pas
4: du tout les mêmes dimensions et on allait beaucoup plus... Euh, je suis beaucoup plus allé chercher vers des choses euh, euh, musicales en termes de euh, guitare. On a vraiment taffé pour que le son soit beaucoup plus précis de Daniel César à Frank Ocean. On, avait, on était allé dans des références beaucoup plus vibe même en termes de mélodie. On était allé travailler sur des accords beaucoup plus riches, beaucoup plus euh, savoureux beaucoup plus. Enfin voilà. Et, euh, et et cet album, je voulais aussi mettre un, un nouveau pied dans le. À chaque fois, que je rentre en studio. De toute façon, j'essaye de changer ma méthode de travail ou de un peu de venir me bouleverser, me renouveler. Euh, si je fais la même chose et que je tente de dire et produire avec les mêmes personnes toujours, je me fais vite chier. J'arrive plus à trouver exactement la le, le piment, le, 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 le goût du risque que je mets dans mes projets.
2: Il y a eu ici un événement, hein, France Inter, Radio France plus exactement, un concert que vous aviez scénographié, vous-même, à l'auditorium de Radio France, Love Factory, il y avait déjà d'ailleurs ce terme de Love, un concert, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mélie Maisy
3: J'ai déjà vu Eddie sur scène, en festival, mais pas ce concert-là.
2: Alors là, c'était un concert très particulier parce que c'était un concert spectacle, scénographié pour 12 pianos, 12 musiciens ouvriers, superbe scénographie, un travail de lumière ambitieux, d'ailleurs, une grande réussite filmée pour France Télévisions. Est-ce que cette expérience va modifier votre rapport à la scène et au format concert
4: Alors déjà, à l'amour, ça a beaucoup modifié mon, mon, ma façon de voir. Et je me suis dit que tiens, si on mettait beaucoup de délicatesse et beaucoup de tendresse dans une proposition scénographique, bah, ça changeait et, et c'était très bien reçu. Donc ça m'a aussi aidé dans mon processus de mon prochain projet. Et... Euh, Ensuite pour moi ça c'était vraiment une commande euh, oui. avec euh, l'Hyper Weekend Festival et quand on m'a proposé de monter ce spectacle de toute pièce, c'est-à-dire de la lumière à la scénographie en parlant des, des... costumes aussi, tout, tout tout, tout était monté, tout était créé j'ai adoré le faire et j'ai découvert en moi un peu un, un metteur en scène caché mmh. qui rêve de faire ça depuis même j'avais fait Kid Boxing qui était aussi une scénographie de boxe, de ring de boxe à l'Elysée-Montmartre on en avait fait 10 et c'est des concerts pour moi parenthèse un peu, c'est qu'il y a le concert lambda où on va dans les zéniths et où on a un concert entre guillemets lambda simple, c'est-à-dire classique avec les formes qu'on y voit un peu comme toujours Bonjour et... Paris et puis
2: Le Rappel etc. etc. exactement Exactement entends pas les Je gens ne vous pas. où êtes-vous êtes sauter
4: <rire> exactement et là ces concerts un peu capsule un peu parenthèse j'adore les faire et souvent euh, bon j'ai que trois projets elles arrivent à la fin de, de l'exploitation d'un projet et donc il euh, y a eu kid boxing à la fin du premier album il y a eu love factory à la fin du deuxième et j'espère Peut-être que je suis en, en train d'en monter un autre à la fin euh, du troisième euh, album qui va arriver bientôt. Euh, il y aura un, aussi un concert euh, parenthèse. Mais j'adore faire ça parce que j'adore la scénographie, j'adore la puissance de pouvoir tout monter en scène, de la lumière à la, au, au rythme des et aux rythmes et nuances des chansons. Et c'est quelque chose qui pour moi sont très importants scéniquement.
2: À ce moment de l'entretien, qu'est-ce que quelle question vous aimeriez poser, Maisie Maisie? On fait bosser, bah
3: ouais. Ah, j'en je ai plus, moi. J'en ai, ai, moi. Non, mais, ai comme ça. Ouais. Non, mais moi, ça m'intéresse, parce que euh, moi, il y a quelque chose, je sais pas si c'est une question, plutôt une sorte de remarque, mais on parle beaucoup de l'écriture, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant quand on parle de ta musique depuis le début, mais quelque chose, moi, qui m'a euh, impressionné à chaque fois, que je l'ai vu sur scène, notamment la première fois, c'était à Garo Rock, je crois, en 2018, je crois que c'est la première fois que je t'ai vu, c'est l'interprétation. Et je pense que c'est quelque chose que, peut-être que tu hérites, j'en sais rien, de James, mais euh, par exemple, dans le rap Souvent on a des très bons lyricistes, de très bons artistes mais qui sont pas toujours de très grands interprètes. Il y a une forme de retenue, de pudeur dans le rap qui euh, parfois empêche les artistes de vraiment euh, comment dire, se lâcher, interpréter et vraiment ressentir ce qu'ils disent. Toi, c'est quelque chose où j'ai l'impression dès le début, tu as été très à l'aise avec ça et tu as interprété ta musique en même temps que voilà. Et est-ce que je suis dire d'où ça te vient ce côté-là Est-ce que je sais pas, il y, y a une formation, est-ce que tu as été comédien, est-ce que mais d'où ça te vient cette facilité à interpréter aussi facilement, enfin, je ne sais pas si c'est facile d'ailleurs, peut-être que c'est douloureux, tes textes.
2: Avant de répondre, je voudrais vous dire aux auditeurs et auditrices que ça, c'est le style d'interview de Made ah Maisy. Oui, oui. Voilà. Ouais, je parle beaucoup des trop, questions... Non Des questions trop longues, des questions trop longues. Ah à
3: Laura Dler. <rire> Très bien. de C'est parfait.
2: Réponse, et de
4: Pour moi, c'est hyper. Va... L'un va pas sans l'autre. Euh, c'est que quand on chante et qu'on écrit, il y a une incarnée. Une, un, un, un ce qu'on veut dire, jusqu'au bout des mots, jusqu'au bout du corps, pour moi ça va avec c'est dans l'expression de soi, et, et j'ai fait beaucoup de théâtre, en effet, pour te répondre quand j'étais jeune, j'ai commencé par là, j'ai fait beaucoup le travail de la scène, l'addiction, le stylo, nananana, nanana. donc c'est vrai que pour moi il y a une facilité de prendre euh, comme si on ressentait son corps dans l'espace, tu vois, et la scène pour moi c'est ça, c'est un espèce de gros monstre de soi, quelque chose qu'on tire, qu'on étire, et qui euh, existe euh, euh de la même façon que je suis chez moi où, ouais, euh, bah... voilà. et donc ça explose et tu parlais euh, des interprètes, très bons les et qui parfois souvent euh, sur scène euh, peuvent être un peu plus timides ouais. ou un, un peu dans plus la retenue, dans ouais. euh, c'est vrai que c'est souvent, parfois euh, ce qui m'arrête un peu où je me dis, euh, ah bah j'adore la musique mais il faut surtout pas que j'aille le voir sur scène. Tu <rire> vois, celui-là en mode, wow, parce que sinon, je vais, je vais, je vais être un peu, euh, pas, pas déçu, mais en tout cas, je vais me dire, ah merde, il me donne pas autant comme moi, j'aurais aimé donner, euh, d'un texte si fort que j'adore et que j'écoute à fond. Tu vois ce que je veux dire? Je
2: comprends. À fond. Vous allez jouer les programmateurs, je vous ai demandé un titre à nous faire découvrir. C'est celui-ci.
6: Quand pas y rêver, fille Qu'à valer que le sommeil y vient
2: super, qu'est-ce qu'on écoute je voulais, je voulais mettre la
4: lumière sur cette euh, fille, qui cette femme qui s'appelle Maya Kamati, qui est une euh, jeune euh, réunionnaise, euh, et comme je suis originaire de La Réunion, euh, on m'a fait découvrir ça très récemment, et j'ai eu un coup de foudre, j'ai trouvé ça d'une production euh, très 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 forte, et, euh, et ce qu'elle dit, comme elle le dit, il y a du M.I.A., y a énormément de choses dans ce genre, et ça m'a vraiment touché, je me suis dit, waouh, c'est fou que ça, ça, ça existe, et, il faut mettre ça en lumière, voilà.
2: Une dernière question, puisqu'on n'a pas le titre du nouvel album, puisqu'on n'a pas la date de sortie du nouvel album, je sais que vous êtes aussi le président du prix Joséphine. Qui va gagner ah, vous que je dis, voilà, oui, je voudrais que vous le disiez. Alors, le gagnant, <rire> ouais. <rire>
0: voilà. Donc, c'est un garçon. On ne saura rien. Ah, il s'est trahi.
2: <rire> On a rendez-vous avec vous dans quelques instants, médi Maisy, avec Marion Guibault pour le fil. Mais d'abord, je vous propose de monter une licorne. C'est le programme de l'Alice que vous avez interviewé. Mais qui oui. n'avez-vous pas interviewé dans ce monde-là, médi Maisy Jay-Z. <rire> c'est vrai
3: Ah oui. oui. C'est une mission. PNL aussi oui, mais je suis oui, pour c'est ouais, comme tout arrêt. le monde, voilà.
6: Exactement. <rire> j'ai pris des raccourcis, j'ai tourné en rond. Je l'ai tourné autour, puis j'ai tourné la page. Je suis passé entre ses jambes comme un petit point. Petit à petit, faut qu'une négresse prenne de l'âge. Si un jour je suis plus devant, qui va me tourner le dos? On m'a dit ton talent comme cette fois avant de parler Je te fais faire tour de la terre, c'est carré sur un rond Depuis que je suis toute petite, j'ai envie de prendre le large Quand hey. k m'a dit ici, si, tout le monde c'est des hops Je mets du champagne dans des polices je tire une copse Elle veut ma musique extra fort dans le club Tout ça pour oublier les frotteurs super moches On est où là Scala, est comment c'est hey. comment Je fais ça et je sais même pas comment hey. J'ai l'impression, j'ai déjà vécu ce moment. La lade maintenant impressionne la lade d'avant. Hey, 4, 5, j'suis dans, dans le bac. J'pends ma chimie dans le vase. Sauce infinie dans le plat. Toute l'après-midi dans le noir. Hey, 4, 5, j'suis dans le bac. J'pends ma chimie dans le vase. Sauce infinie dans le plat. Tout l'après-midi dans le noir. Yeah. J'apparaîtrai devant toi pour 10-15 rex. Oh, yes. Micro claque du bec, on claque du fric et des S. T'as fait plein d'efforts mais on ne distingue pas. Aujourd'hui j'ai croisé like 10 comme, ça. Yeah, 10 comme ça. Yeah, 10 comme ça, yeah, 10 comme, yeah. Et comment ça j'ai pas mon disque d'or? Yeah, Tellement ose dans mon phone. Yeah. Faut leur faire un Discord. Je sais qu'elles ont kiffé sur la licorne. 10 comme ça, yeah, 10 comme, yeah. Et comment ça j'ai pas mon Discord Rose dans mon phone, faut leur faire un Discord. Hein. J'ai qu'elles ont kiffé sur la licorne.
2: Après la licorne de la Laes, <rire> le rêve avec Marion <rire> Gilbert pour bon, le fil. Club Le fil ça commence bien vous l'avez
0: reconnu cette chanson, Laurent
2: Bah, c'est un truc de... Ah il louchait, il était habillé tout en blanc
0: ah, Oh bah oui, c'est bien, c'est un bon, un Jodassin. bon début ouais, Jodassin. Voilà. Ouais. Non parce que c'est le mix feria quand même qui empêche Peut-être d'identifier dans les yeux d'Emilie C'est une chanson de Jodassin, ouais. 1977 Et cette chanson, elle est en passe de devenir Le tube de la coupe du monde de rugby Un titre qui s'est imposé depuis une dizaine d'années Dans les matchs du stade toulousain Mais aussi lors de l'Euro de basket en 2015 Aujourd'hui, le titre cumule Plus de 16 millions de streams sur Spotify Alors ce n'est plus dans les yeux d'Emilie Mais dans les yeux d'Ovali cette année, j'ai l'honneur immense d'être parrain du Téléthon. Je serai donc à leur côté. J'y mettrai, croyez-le, toute ma passion, tout mon cœur. Après sa participation à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby, le planning de Vianney continue d'être hyper chargé avec le 10 novembre un nouvel album de duo et de trio Avec ses amis les chanteurs et les chanteuses et l'interprète de Beaux Papa sera aussi le parrain du Téléthon. Donc cette année, après Pascal Obispo, Pokora, Soprano, ce sera son tour de faire monter le volume des dons. L'an dernier, le Téléthon 2022 avait recueilli 90,8 millions d'euros. Meilleur résultat depuis 2016 pour faire mieux avec Vianney. Rendez-vous les 8 et 9 décembre prochains.
6: Pas de chacun sans chacune, pas de curé sans béchou, pas de rancœur sans rancune,
5: pas d'ivresse sans être sous, pas de fixe ou sans fortune. Pas de Toulouse sans dessous, sou. pas de ceci, pas, pas de, de ça.
0: Sans ceci ou sans cela, pas, pas de, de fumer sans, sans feu, pas d'idées sans être deux. Les fabuleux troubadours bientôt à l'honneur dans une nouvelle chanson de Francis Cabrel. Enfin surtout leur fondateur, le musicien occitan Claude Sicre. Le titre de la chanson c'est un morceau de Sicre. Il se veut un hymne à la ville de Toulouse, à sa région avec des clins d'œil à Nougaro, Big et Oli et au rugby de Corrida a également peint la pochette et gère le clip c'est une chanson éditée à compte d'auteur sur Babou Music, c'est le label d'Aurélie la fille de Francis Cabrel, une chanson qui va sortir en 45 tours vinyle numéroté à la main sortie prévue le 13 octobre et c'est déjà disponible au prix de 14 euros
4: qu'est-ce qui t'a pris bordel de casser la cabane, de ce panou panou
0: Moins artisanal, mais plus nostalgique, la démarche de Charlotte Gainsbourg qui ouvrira la maison de son père au 5 bis rue de Verneuil à Paris le 20 septembre. Un endroit culte, fermé depuis 30 ans et qui sera accessible au public. Avec la visite guidée par la voix de Charlotte de l'appartement où Serge Gainsbourg a vécu pendant 22 ans, jusqu'à sa mort en 91, Le piano sur lequel il a composé, les cendriers où il fumait ses gitanes. En face au 14 rue de Verneuil, un musée avec près de 450 objets, une librairie boutique bien sûr, et le Gainsbar, café le jour, Piano bar la nuit, un clin d'œil à l'ambivalence du Grand Serge.
6: Je reste calme, mon pouce en vol et
0: calme. C'est le nouveau titre de Camélia Jordana qui se trouve être le générique de Irrésistible. La nouvelle série romantique de Disney+, l'histoire d'un coup de foudre entre Adèle, une créatrice de podcast à succès, jouée par Camélia Jordana, et Arthur, un mathématicien interprété par Théo Navarro-Mussi. Pour succomber à Camélia, Irrésistible, c'est en 6 épisodes et c'est disponible le 20 septembre sur Disney+.
6: Explorateur,
5: exploratrice
0: Lui aussi, il sera sur nos écrans, les grands écrans, avec M en révalité, un concert tourné à l'accord. Arena est projeté dans plus de 300 salles de cinéma. Plus d'un million de fans avaient assisté à la tournée spectaculaire de M à travers la France. Donc pour les retardataires et les accros, rendez-vous le, le 7 décembre. Et juste avant lui, Michel Polnareff sera lui aussi sur l'écran noir de vos Blanche pour deux soirées de projection de ses concerts de juillet dernier à l'accord Arena également. L'occasion de chanter haut et fort pendant une heure et demie quelques-uns des titres iconiques du chanteur à lunettes en version piano-voix et en sous-titrage karaoké, dans les salles obscures les 18 et 19 novembre.
2: C'était super mais bien sûr, c'était super C'était bah, formidable Mais voilà, ouais. c'est ça l'actualité bah, bah, musicale exactement. en
0: France aussi. <rire> La Maison Gainsbourg, vous irez, Eddy de Préto
4: J'adorerais y aller, oui. J'ai vu le, le, le documentaire par Charlotte ouais. euh, euh, très, très récemment, et elle y passe un moment, avec, euh, avec Jeanne Birkin. Ouais. Et, euh, et j'adorais voir cet espace, il a l'air fou 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 dingue, rempli d'âmes.
0: Et vous, Mehdi Meiji, vous irez
3: Je vais vous embêter, j'ai pas une fascination incroyable pour Serge Gainsbourg, donc j'avoue, enfin, si je peux y aller... Je... Peut-être que j'irai, mais je suis pas spécialement attiré par le lieu. Autant, enfin voilà, évidemment j'ai beaucoup de respect pour l'œuvre artistique, mais je suis pas pas, une fascination pour lui ou pour là où il a vécu, ça m'intéresse ça assez peu. Donc je suis pas sûr d'y aller.
2: Mais c'est bien, ça laissera des places à ceux qui veulent y aller. <rire> voilà, exactement. Je je déjà blindé. Exactement. Ouais, déjà blindé. exactement. Un commentaire
0: peut-être sur cette mode des concerts au, au cinéma. Il y a aussi Aurel San, le 28 septembre, qui ouais. projette euh, qui projette son concert. Vous, avez, vous auriez envie d'aller euh, d'aller voir un concert au cinéma
4: Hum, je ne sais pas, je me suis pas posé la question euh... Comme ça, j'ai
0: pas trop l'impression
4: Mais en tout cas, si c'est pour enregistrer en tout cas mon Bercy ah bah oui. euh, ça je l'enregistre, si c'est pour des cinémas après peut-être, mais si c'est pour moi aussi je le garde après en vidéo ouais.
3: Cassette. Ben je, je, je ferai la même moue dubitatif, est dit. En fait, je pense que c'est. Là, j'ai toujours peur un peu des modes, c'est-à-dire que sur le principe, c'est cool si le, sp le spectacle est vraiment exceptionnel. Donc, on parlait un petit peu et en fait antenne... Et fait pour l'image. Exactement. Donc, on parlait un peu en antenne des artistes très forts sur scène. et On a mentionné le nom d'Orelsan. Pour l'avoir vu sur scène, je suis assez curieux de voir comment ça rend effectivement euh, en salle. Mais là, je vois que plein de gens le font. Je suis pas convaincu que ce soit tout le temps justifié, en fait. Et euh, voilà, c'est un peu comme quand il y avait les films en 3D, quoi. Avatar, c'était pensé pour la 3D. Puis on s'est tapé. Euh, je ne sais comment un film qui voilà ou qui fait un gadget aucun sens entre exactement entre donc j'ai ouais. un peu peur que ce soit qu'on mette maintenant juste des, 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 des concerts dans les salles de cinéma uniquement parce que les artistes sont un peu bankable donc à voir mais euh, après si le choix est spectaculaire pourquoi une façon ouais.
0: peut-être aussi des artistes de récupérer de l'argent
3: exactement exactement ah, aujourd'hui ouais. exactement côté sur France Inter Luigi Comment vas-tu Je vais très bien Mehdi, et toi-même Mais Moi je vais très bien, euh, déjà parce que c'est la rentrée donc je fais ma rentrée okay. avec toi Tu vois, donc je suis content, trois ans après ton premier passage dans le code, exact. et surtout quelques mois après la sortie de ton deuxième album, mm -hmm. on peut dire ça comme ça, euh, qui est je pense mon album de l'été, qui est, je pense mon album de la rentrée, qui sera peut-être mon album de l'année je dois te le dire, je l'ai déjà dit avant que tu sois là donc je ne suis pas en train de, de te passer la pommade Luigi, ce sera donc
2: l'album de l'été, ce le fut. Ce sera peut-être l'album de votre mais dit Meizzi. Et ce soir, c'est votre choix dans la playlist de France Inter. Vous avez vu la transition oh, du...
3: Une leçon un... de radio. Vous êtes un professionnel.
2: <rire> un mot sur Luigi qui sera en concert ici euh, jeudi ouais. à 21h en direct du Studio 104. Un mot sur ce choix que vous avez fait ce soir
3: ben, C'est un... intéressant aussi parce que c'est un artiste qui a pris le, le temps de se trouver. Euh, qu'il a commencé au début de sa carrière en faisant une proposition très rap. Il se cherchait, il se trouvait pas très légitime. Euh, Lui-même le dit en interview, hein, il avait l'impression de ne pas être finalement la personne qu'il était réellement. Et puis, ça a pris 5, 6, 7 ans avant de sortir cet album-là, Tristesse Business, saison 1, qui est un album entre le rap, le R&B, la chanson française, 5 hein, et... Voilà, un, un, je pense qu'il est infusé de plein, plein d'influences différentes. Et parfois, ça qui est intéressant aussi, on est dans un, parfois, on n'en laisse pas le temps aux artistes de se trouver, de se planter aussi, euh, d'échouer. Encore plus, peut-être, dans le rap où on est euh, omnibulé par les chiffres, par le succès rapide, etc. Ben là, on a vraiment un exemple de quelqu'un qui a pris du temps et qui aujourd'hui a trouvé son économie en faisant sa musique sans compromission. Et donc, je suis très admiratif du, de son parcours et accessoirement de la musique qu'il produit. <musique>
1: J'ai écouté ce qu'on m'a dit Puis j'ai fait l'inverse Hey, don't care about us, babe Je redeviens gosse Assis sur le priori A acheter des toiles dont je ne connais plus le prix mmh. Seul dans un bus de nuit heures de route sans réseau sans wifi aucun moyen de savoir où je suis mmh, mon âme sans va guérie perdido entruse ah, Oh je n'ai pensé qu'à ça l'impression de vivre les tableaux de mon papa garnis de ses âmes quand ce qu'elle ne voit pas, baya baya, baya baya baya, baya. Mm -hmm. De paix en paix, la peur m'empêche de grandir, mon poids. Notre
6: guide
1: n'a cessé de me dire. Ne
6: t'en vas pas.
2: C'est votre choix playlist sur France Inter, Mehdi maisy Ce soir, vous êtes aussi le responsable, par ailleurs, le responsable rap et animateur du Code chez Apple, Musique. Le Code, c'est un programme avec plusieurs formats. Bien sûr, l'interview sur un long format, près d'une heure, c'est assez rare, des acteurs et actrices de la scène rap. Même si vous vous ouvrez en ce moment un peu à la pop, on va y revenir. Mais pas que ça, vous connaissez, Eddy de Préto, les autres dispositifs du Code qui se déclinent en plusieurs formats non Euh, euh non, bah non
3: mais... Pour vous l'embêter comme ça le bah, Non, non, non mais parce
2: que comme ça, ça permet de dire à tous les auditeurs qu'ils <rire> vont avec Apple. Dé... <rire> avec Apple Music. Les autres formats ouais, de, du code, oui, c'est bah, plusieurs choses.
3: Ouais, effectivement, celui qui est le plus visible, c'est l'interview, mais on a le code review qui est une table ronde, un format de table ronde, en fait, avec moi et Sandra Gomez et Rafael Dacruz où on essaye de décrypter l'actualité. Ouais. Euh, le code radio qui est une émission hebdomadaire, où c'est moi qui joue des sons, en fait, qui m'amuse, qui fait des émissions thématiques. Par exemple, vendredi, une émission sur outcast pour les 20 ans de l'album Speaker Box, Speaker Box, pardon, The Love Below. Euh, voilà, c'est à peu près. Et la playlist, le code, bien et sûr. il y a la évidemment, playlist du code évidemment, évidemment, qui est en évidemment. lien avec les différentes émissions. Bref, évidemment.
2: vous supervisez la stratégie éditoriale pour le rap francophone. Ouais. C'est Apple qui vient vous chercher. Alors même que vous aviez déjà vraiment un nom et une réputation dans le milieu, je vais faire vite dans le désordre, il y a eu l'émission critique avec le podcast No Fun, les interviews quotidiennes avec La Sauce, ouais. l'interview avec Speakeasy sur Deezer, c'est à ce moment-là qu'il vous avait fait. reçu Edith Preto, parce qu'il faut dire que l'interview rap, c'est vraiment votre identité depuis le début, avec même un style qui a pris forme. On reprend Luigi donc trois ans plus tôt, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, on est, je crois, en 2020.
6: Le code.
3: Luigi, comment vas-tu Ça va très bien et toi Très très bien. Euh, quel bilan fais-tu de tristesse business. On commence directement là-dedans. Parce que, la <rire> euh, dernière fois que je t'ai vu, enfin non, c'est pas exactement la dernière fois, mais on s'était vu pour l'album, et avant la sortie de l'album, la veille, je crois, mm -hmm. et euh, t'avais et beaucoup d'ambition, quand tu parlais de cet album-là. Euh, notamment, tu voulais que cet album-là, il dure dans le temps, hein, que ce soit pas un album qui qu'on oublie après une ou deux semaines. J'ai l'impression que c'est... t'as réussi ton pari, euh, là-dessus. On n'aura pas la réponse. Le style Meggy Maisy, c'est
2: d'abord « Bonjour, comment vas-tu » C'est systématique. Ensuite, le tutoiement, là aussi systématique. Et puis une question super longue, avec chaque fois beaucoup d'enthousiasme. C'est vrai, et beaucoup d'empathie. C'est-à-dire que vous recevez vraiment les gens qui sont dans le studio à votre micro. On vous voit très décontracté sur les vidéos, et surtout, et moi, ce qui m'impressionne, c'est sans note.
3: C'est véritablement sans note. Non, je triche. Je pense... Non, je pensais que ça se voit. J'ai mon téléphone. Je suis incapable d'aller sans note. Donc non, non j'ai quand même. Alors, j'ai. C'est un peu comme une forme d'antisèche que je regarde pas nécessairement, mais j'ai besoin qu'elle soit là. En fait, c'est aussi la preuve que j'ai préparé l'interview. Ah,
2: mais ça, on le sent, Non, de mais, toute pour façon. Moi, non
3: mais même pour moi, c'est-à-dire que j'ai besoin de l'avoir avec moi quand même, même si euh, on sait jamais si à un moment j'ai un coup dur pendant l'interview, si l'artiste euh, n'est pas forcément à l'aise et, et que je peux me perdre, j'ai quand même besoin de l'avoir parlant. Donc j'ai quand même des notes que j'en regarde pas systématiquement, mais qui euh, qui sont là, au cas où.
2: La question longue
3: mais ça je pense que c'est un problème c'est vraiment un problème moi je, pense, je vois ça comme un défaut que j'essaye de corriger depuis le début et je n'y arrive pas euh, mais je pense que souvent je me fais avoir par mon enthousiasme effectivement parce que j'essaye en tout cas de préparer chaque interview de manière unique que en fonction de l'invité. Exactement. Et ça, ça Ce se n'est pas l'impression de quand je lui pose la même question que à celui qui est venu la veille. Euh, et du coup, je suis toujours très content en fait. Moi, c'est que parfois les gens me disent :« Mais est-ce que tu es, es pas lassé de recevoir des gens, de parler de rap toute la journée ou de musique ?» Ben non, en fait. Moi, j'ai toujours une excitation assez folle par rapport à ça. Et je pense aussi, j'en parlais hier avec un, un ami, c'est comme je suis pas du tout artiste, moi j'ai pas d'appétence artistique, je pense que j'ai encore une forme, enfin c'est sûr, une forme d'admiration pour les gens que je reçois. Donc, euh, je suis très content de parler de musique avec eux. Moi, créer un morceau, faire de la musique, c'est quelque chose qui est, qui est à des années-lumière de mon cerveau à moi, j'en suis incapable. Donc, je suis toujours très, très excité, par exemple, de recevoir des gens qui, euh, qui le font, en fait, et qui font de la bonne musique.
2: Pourtant, vous en avez fait
3: Ah non C'est sûr, non, je l'ai vu tout à <rire> je veux sur la langue comme mes c'est la à caca Step. Je viens rapper comme je pose un pays. Ta carrière c'est comme Biggie et la daronne qu'elle repose en paix. Personne te respecte, on se souvient du prêtre rap d'impliquer. Tes bosses, personne, tu choisis même pas tes invités. Dépasser une 9-7, on peut dire que t'es gay J'ai une Rolex à 35, nique sa mère, à là.
2: oui, c'était juste pensé. un passage. Bah oui, c'est ouais, votre voix ouais. qu'on entend. Je joué à l'Olympien
3: quand même. Respect. Ouais, <rire> je sais pas s'il faut me respecter pour ça. <rire> mais c'est marrant. Autre marrant.
2: signature pour vous, Médimézi, qui n'était pas forcément au début des interviews rap, c'est qu'on vous voyait. Ça mmh. se faisait pas au début des interviews rap. Moi, je pense par ouais. exemple à Bouscapé. Oui, pas tout, du tout ça. Bouscapé, c'était un écran, des questions qui s'affichaient. Il n'y avait jamais d'animateur. Il n'y avait pas de voix. Il n'y avait pas de visage. C'est vous qui avez véritablement voulu incarner le journalisme rap.
3: Oui, enfin, oui, quelque part. Je sais pas si je l'ai formulé comme ça, mais en tout cas, moi, j'avais envie de voir des personnes qui discutent. C'est-à-dire que même si je vois toujours l'interview comme aussi un moment d'être, enfin, un moment où on est au service de l'artiste, quand même, c'est pas forcément l'idée de prendre la lumière ou quoi. Mais en tout cas, je trouve ça beaucoup plus intéressant, quand il y a un échange en fait. Et le, la, la question blanche sur fond noir comme ça. Ça a, je l'ai beaucoup regardé, hein, j'ai beaucoup consommé ça mais je trouvais ça moins intéressant euh, qu'un réel échange et euh, voilà, donc ouais, moi j'avais envie, non pas forcément moins d'incarner ça mais en tout cas j'avais envie de voir ça, donc j'ai essayé de faire le contenu que j'avais envie de voir
2: alors, vous n'avez pas révolutionné, on va dire, l'interview, mais vous avez, et ça c'est intéressant, intégré dans l'interview rap ce qui se faisait par ailleurs. C'est-à-dire ouais. que vous avez ben, pris, vous avez exporté ce que vous pouviez voir, j'imagine, à la télévision ou Moi, entendre à la radio, et puis le mettre au service de l'interview rap. Quels étaient non pas les modèles, mais vos références dans le journalisme, on va dire, musical, et pas que d'ailleurs
3: Ouais, pas que. En fait, je pense que c'était... Moi, j'étais toujours intéressé par les gens qui arrivaient à voir... Peu importe l'invité des discussions euh, euh, riches, en fait, et, et qui, se qui mettaient toujours une distance avec l'invité et qui n'avaient pas l'impression de le juger. Donc Fred moi, je suis un, un enfant de ce soir ou jamais. Frédéric Tadei, je regardais ça avec ma maman, c'était un vrai rendez-vous. À l'époque, il y a vraiment, c'était du lundi au vendredi, je crois. Donc après, ça a été réduit. Bref, j'étais un grand fan. J'aimais beaucoup les longues entrevues de, de Niso aussi sur Canal. Aux 16 unis Zainlo qui aujourd'hui travaille chez Apple Music, donc est quelque part un collègue, même s'il est éloigné, mais je lui ai beaucoup ce qu'il faisait à la BBC. Et en fait, c'est à chaque fois des gens qui ont, je pense, en commun l'empathie et euh, ouais, une forme de bienveillance vis-à-vis -vis des gens qui le reçoivent. Et d'admiration êtes... aussi, je crois.
6: Vous
2: êtes amené depuis toutes ces années à interviewer plusieurs fois les mêmes rappeurs. C'est pas facile comme exercice, parce qu'on n'a pas le sentiment de vouloir soi-même se répéter ouais. et poser les mêmes questions aux gens que l'on a reçus deux ou trois ans auparavant. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place dans votre parcours depuis toutes ces années pour changer l'exercice
3: En fait, je crois que... Je n'ai pas de stratégie. Je pense que le plus important, c'est toujours de partir de la musique. Je... Généralement, l'album le, 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 2 n'est pas le même que le 1. Même si on peut avoir l'impression qu'un artiste se répète, mais en réalité, non. L'artiste a évolué. Donc... Euh, j'essaye toujours, moi, de partir de la musique. Quand on me demande, euh, bon, il y a parfois, il y a des jeunes journalistes ou à, qui ont envie, aspirants journalistes qui ont envie de faire ça. Je leur dis, moi, le plus important, c'est pas, c'est vraiment de partir de la musique. N plutôt que de regarder 10 000 interviews de l'artiste, etc., c'est intéressant, c'est pour compléter, mais par de la musique. Donc, moi, je pars toujours du, de l'album en question, en fait. De qu'est-ce que l'artiste a envie de nous partager à ce moment-là de sa vie. Et donc, c'est ça qui me permet, moi, j'espère, de faire une interview différente aujourd'hui que celle que j'ai faite il y a trois ans parce qu'il en est un autre point dans sa vie. Donc euh, mon point de départ, c'est toujours la musique euh, proposée à ce moment-là, toujours.
2: Est-ce que vous vous préparez aux entretiens ou aux interviews, Eddie de Préteau
4: Oui, énormément, Enfin ça dépend lesquels, mais il y a des entretiens où je, je suis plus angoissé, donc je les prépare un, un minimum, voire même beaucoup. Mais euh, ce que, ce qui est cool avec Mehdi, c'est... Euh, il n'y a pas beaucoup d'endroits, il n'y a pas beaucoup d'espaces aujourd'hui où on peut parler réellement musique, ou où...
2: Et sur un long format. Et sur
4: un long format. Il y a très très peu de formats aujourd'hui qui existent en France. Et quand on peut le faire, on est ravis de le faire, et surtout quand c'est fait avec bienveillance. Mais c'est vrai que souvent, on nous demande euh, nos, nos, nos histoires autour, euh, notre sexualité, pour ma part, les, les, les procès que j'ai eus, les histoires un peu plus publi publiques. Les trucs qui vont faire cliquer et, et, et faire potentiellement des polémiques. Mais c'est vrai que parler véritablement de notre musique de fond avec ce qu'on a voulu mettre dans l'album, il y a peu de gens qui le proposent en France.
2: Alors, depuis quelques temps, il y a un changement dans votre parcours, c'est l'ouverture à la pop. Je pense par exemple à l'entretien que j'ai regardé avec Christine and the Queens. Ouais. C'était en juin dernier, je crois. Il y, ouais. y a aussi l'entretien avec Chili Gonzalez. Mais ça, je ne pourrais ouais. pas le voir parce que ça va sortir ça mercredi fait. prochain. Ça raconte quoi de vous, de votre évolution La traîtrise
3: non, la vieillesse.
2: La vieillesse? Ouais, ça y on est. On vieillit pas dans le rap, alors. Ça y est. Si, on non, non passe justement, à la justement.
3: Pop. Non, non, je retire ce que je viens de dire immédiatement parce que je déteste quand les gens, euh, disent qu'il faut arrêter d'écouter du rap quand on prend l'âge. Non, pas du tout. Je pense que, moi, le rap c'est toujours autant. Vraiment. Je me lève le matin en me disant, est-ce que Nino a sorti un nouveau freestyle? Voilà, c'est encore ça, ma vie, quoi. En même temps, quand je... Vais... Est-ce que je vais
2: réécouter un album de Hamza?
3: <rire> La réponse est évidemment oui. Euh, <rire> Elle mais vite mais euh, voilà, mais mais par contre, effectivement, je me rends compte aussi que je parlais tout à l'heure de l'interview de 2019 avec Eddie qui était une forme de challenge pour moi. En fait, quand je reçois euh, Christian the Queens ou Aya en début d'année aussi, c'est c'est moins facile sur le papier. Que interviewer euh, des rappeurs que je connais, Luigi, même si j'adore sa musique, je le connais en fait, donc euh, j'y vais un, un peu plus en détente, donc c'est aussi une manière pour moi déjà de, bah, de recevoir d'autres gens, de mettre un peu plus en danger, de voir si je suis capable de bien les interviewer, et puis c'est aussi des, voilà, moi j'écoute pas que du rap, j'écoute énormément de rap, mais j'ai aussi, euh, voilà, envie de, de, de recevoir d'autres gens tout simplement.
2: Est-ce que vous avez aimé le format de la quotidienne La Sauce Est-ce que ce format-là, ça vous a convenu
3: oui, j'ai adoré ça. Enfin, au début, quand on a Booba, qui vient nous dire, voilà, je crée un média, j'ai envie que t'animes une quotidienne là-bas, c'est très dur de dire non, surtout à cette époque-là. Euh, à la fin, j'y allais un peu entrer dans la patte, pour être honnête. Parce vrai. que, ouais, une quotidienne, c'est beaucoup, quand même. J'avais en fond de me répéter. Et pour le coup, j'avais, parfois, je manquais de temps. Comme j'étais seul, enfin, j'étais seul, il y avait des chroniqueurs, mais je préparais mes interviews tout seul, etc. C'est encore le cas aujourd'hui mais arriver à être pertinent sur parfois deux invités par jour pendant une semaine il y a un moment, sachant que je faisais d'autres choses aussi à côté euh, je traînais un ouais, je tirais un peu à la langue donc euh, je sais pas si je le enfin faut jamais dire jamais, mais j'ai pas forcément envie de ravoir un format quotidien euh, ça me semble, c'était beaucoup de travail mais c'était excitant de le faire à cette époque-là, en tout cas.
2: Alors moi, j'ai l'impression que quelque chose, quand même, s'est débloqué par rapport à cette quotidienneté de la sauce. C'est quand il y a eu le confinement. Et pour vous, le confinement, ah oui. ça a plutôt été pas mal. Vous aviez ouais. sur votre compte Instagram, Mouse. Ouais. c'était des entretiens sur Instagram. Et là, j'ai l'impression que quelque chose, pour vous, s'est libéré, que l'on entend aujourd'hui avec euh, le code.
3: Peut-être, hein, peut-être que vous avez mis le doigt sur quelque chose que même, je n'ai pas identifié. Je devrais venir ici plus souvent. Euh, bah, plus efficace comme si. Je suis très cher. Ah, fois, je, je, je vais voir alors. Mais, euh, vous avez les non.
2: moyens, vous travaillez chez Apple Music. <rire> ouais,
3: ouais, ouais. vous savez. C'est un cas du client, vous savez. <rire> Merde. Mais, euh, non, mais en tout cas, non, euh, oui, peut-être en tout cas. Mais c'est vrai que, en fait, le confinement, c'était particulier bon, pour tout le monde, évidemment. Mais moi, je, je sortis une époque où euh, je travaillais chez un concurrent Apple Music avant. Donc, euh, avant le confinement, moi, j'avais une clause de non-concurrence. Donc, je ne travaillais pas pendant 4 mois. Donc, pendant 4 mois, je suis déjà à la maison. Donc, quand le confinement est annoncé, et je me suis dit, mais... Je vais pas encore rester à la maison à rien faire. Donc, pour moi, c'était une question de survie personnelle, de faire quelque chose. Donc, effectivement, il fallait que je reparle avec des gens. Parce que j'étais censé lancer mon programme chez Apple à ce moment-là. Je ne pouvais pas le faire. J'avais besoin de, voilà, de, de, mais c'était même pas, parce que les gens me disaient, oui, merci, mais dit de produire du contenu pendant. C'était égoïste. J'avais besoin, moi, de faire du contenu pour moi, déjà. J'avais besoin de parler de musique avec des gens. Ça me, voilà. Donc, quatre mois sans musique, c'était compliqué. Et donc, c'était d'abord un acte égoïste. Et effectivement, ça m'a fait, je pense, beaucoup de bien. Et peut-être que j'ai débloqué quelque chose à ce moment-là j'ai eu d'autres discussions avec les gens c'est possible
2: ouais. on va s'arrêter là pour aujourd'hui vous me devez 150 euros
3: ah vous êtes très cher <rire> un titre pour
2: finir que vous voulez nous faire découvrir
0: sur
1: le riz peur de Air Force jogging croco ouais. bitch est bonne elle est quitte au nouvelle chaîne sur les biscottos oui.
6: nouvelle chaîne putain de merde ça brille
1: bénéfice c'est le mot du jour ouais. à la craque on te fait tes pas sorti pourquoi tu je crois en moi comme un atjee une âme perdue dans un réceptacle je me
3: sens bizarre depuis tout petit mon film préféré c'est un mot et pour cette fois
2: ce sera très court mais dizy pour présenter ce qu'on entend
3: moi bon, dis juste son nom alors il s'appelle Furlax le projet s'appelle Nebula sorti le 18 août ça, ça semble suicidaire de sortir un album en plein milieu du mois d'août et franchement non parce que j'y avais que ça en face donc j'ai écouté ça et c'est une vraie réussite c'est super bien produit super bien rappé je conseille à tout le monde d'écouter ça vraiment sur l'axe
2: et bien voilà c'est la fin de côté club pour ce soir merci Eddie de Preto merci le single Love It End Tendresse annonce un troisième album et une tournée aussi en 2024. 23 février vous serez à Reims, le 24 à Caen, le 1er mars à Lille, le 2 mars à Bruxelles, plein de dates avec Comme Point d'orgue, le 15 et le 16 avril à l'Olympia à Paris. Maisy, merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle la sortie vendredi de Hip Hop DNA, nouvel épisode du Code Radio, épisode en anglais sur Apple Music et mercredi ce sera Chili Gonzalez qui sera Perfect. votre invité. Ça, c'était pour aujourd'hui demain.
6: Vous savez, Pierre, c'est le premier slip move que je vois.
0: Pourquoi vous m'appelez toujours
6: Pierre Pierre Cardin. Oh c'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Ah
2: N'importe quoi. C'est Charlotte Cardin, notre invité demain, <rire> Stéphane Le Génèque. À ses côtés, le duo électro-symphonique Rhône et Romain Allender. Un grand merci à ceux et celles qui donnent tout pour la musique chaque soir. Stéphane Le Génèque à la réalisation. La technique ce soir, Jérôme Ragano Côté club, on ferme. Je vous souhaite une nuit de love. Avec pas mal de tendresse aussi. C'est bien oui. ça le programme Edith Préto C'est exactement ça. Alors bonne fin de soirée. Côté,
3: Côté club, star à domicile, on mélange tout. Oui. C'est ça la magie du show business. Club.
2: Bye